0: Deutschlandfunk. Streitkultur.
1: Heute mit Stefan Römermann. Hallo und herzlich willkommen zur Streitkultur. Bei uns geht es heute um den Weltraum und um die bemannte Raumfahrt. Ende Oktober soll der deutsche Ingenieur und Materialwissenschaftler Matthias Maurer als zwölfter deutscher Astronaut ins Weltall fliegen. Er soll rund sechs Monate auf der internationalen Raumstation ISS verbringen. Und dort zahlreiche wissenschaftliche Experimente durchführen. Viele große und kleine Weltraumfans werden den Start wohl vermutlich live am Fernseher oder per Livestream im Internet verfolgen und freuen sich schon auf Nachrichten und Bilder aus der Erdumlaufbahn von der ISS. Doch selbst manche Raumfahrtfans fragen sich, sind die vielen Milliarden Euro an Forschungsgeldern, die wir für die bemannte Raumfahrt ausgeben, eigentlich wirklich gut angelegt. Zumal wir mit Klimakrise, mit Hungerkatastrophen und einem massiven Artensterben ja auch auf der Erde noch mehr als genug Probleme haben. In der Streitkultur fragen wir deshalb heute gut investierte Forschungsmittel oder rausgeworfenes Geld. Brauchen wir die bemannte Raumfahrt? Three, two,
0: And lift off. Mit 26 Millionen PS hebt sich die Rakete in den kasachischen Nachthimmel. Alexander Gerst erreichte nach sechs Stunden Flug wohlbehalten die Raumstation. Der Geophysiker soll ein halbes Jahr als Bordingenieur auf der ISS arbeiten. Außerdem wird er mehr als 100 Experimente betreuen.
2: Fest steht, die bemannte Raumfahrt ist teuer. Sehr teuer. Der Bau der ISS hat 73,2 Milliarden Euro gekostet. Für den laufenden Betrieb der internationalen Raumstation zahlte alleine Deutschland bisher 375 Millionen Euro. Hinzu kommen jedes Jahr 10 Millionen Euro für Forschungsprojekte
1: in der Raumfahrt.
0: Ist dann immer die Frage, ob die Experimente den hohen finanziellen Einsatz, der dafür nötig ist, auch rechtfertigen. Da müsste man halt mal sagen, okay, gesetzter Fall, ich möchte irgendwelche speziellen Kristallformen züchten und der Schwerelosigkeit würde ich das auf der Erde machen dafür eine Milliarde ausgeben wahrscheinlich nicht. Also das, was davor geschoben wird an Grundlagenforschung, ist für mich ein Feigenblatt.
1: Unsere Streitfrage heute gut investierte Forschungsmittel oder rausgeworfenes Geld brauchen wir die bemannte Raumfahrt. Und darüber diskutieren und streiten mit mir heute. Auf der einen Seite Reinhold Ewald. Er hat ursprünglich Physik studiert und ist heute Professor für Astronautik und Raumstationen an der Universität Stuttgart. Und dazwischen ist er 1997 im Rahmen einer deutsch-russischen Mission für 18 Tage zur russischen Raumstation Mir geflogen. Jetzt ist er hier bei mir im Studio. Herzlich willkommen, Herr Ewald. Schön, dass Sie dabei sind. Schönen guten Tag. Mein zweiter Diskussionspartner ist Dirk Lorenzen. Er ist ebenfalls studierter Physiker und er arbeitet heute als Wissenschaftsjournalist und Autor vieler Bücher über Astronomie und Raumfahrt. Und Deutschlandfunkhörer kennen ihn vielleicht auch als Autor unserer täglichen Reihe Sternzeit. Er ist uns jetzt per Internet zugeschaltet. Hallo Herr Lorenzen, ich hoffe, Sie können uns gut hören. Hallo Herr Römermann, ich höre Sie sehr gut, danke, ja. Schön, dass Sie dabei sind. Das Gespräch, das sei an dieser Stelle auch ganz kurz erwähnt, zeichnen wir wie die meisten Streitkultursendungen ein paar Tage vor der Sendung auf. Bevor wir in die Diskussion einsteigen, hat bei der Streitkultur jeder Teilnehmer zunächst die Möglichkeit, seine wichtigsten Gedanken zum Thema kurz zusammenzufassen. Den Anfang macht heute Reinhold Ewald. Herr Ewald, brauchen wir die bemannte Raumfahrt und sind die Forschungsgelder
0: dafür gut investiert? Brauchen wir die bemannte Raumfahrt? Die Frage stellt sich eigentlich nicht mehr. Denn wie viele Raumfahrtprojekte ist äh, das, was wir jetzt gerade sehen, die ISS, die internationale Raumstation und die Projekte, die drumherum gelagert sind. Äh, nicht zu vergessen, dass auch andere natürlich eine Raumstation ins All gebracht haben wie die Chinesen. Interessant, interessant. Also scheint es eine in der Luft liegende Idee zu sein, die aber 1989 eigentlich auf Kiel gelegt wurde. Das heißt, das, was wir heute diskutieren, das wäre eigentlich die Etatdebatte 1989 gewesen, wo man hätte entscheiden müssen, wir sind bei diesem großen Projekt dabei. Das, was wir heute haben, sind die Früchte dieser Entscheidung. Die Früchte in Form eines Zugangs zum Weltall, einer internationalen Kooperation, kommen wir sicherlich noch drauf. Und dann aber auch die Möglichkeit, diese Experimente, die ihre kritische Stimme eben als Feigenblatt benannte, dort oben überhaupt erst auszuführen. Das ist aber natürlich nicht, wenn man zurückblickt, der Haupteffekt dieser internationalen Raumstation, der vielmehr daran liegt, Neugier zu befriedigen, Exploration im weitesten Sinne zu tun und das eben mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, mit Raketen und Raumstationen. Dirk Lorenzen, Sie haben jetzt die Gelegenheit zur Gegenrede. Was sagen Sie, brauchen wir die bemannte
1: Raumfahrt und sind die Forschungsgelder dort gut angelegt? Für mich äh,
2: wird für die astronautische Raumfahrt zu viel Geld aus dem Fenster geworfen. Jedenfalls dann, wenn man die astronautische Raumfahrt im Wesentlichen auf die Forschung reduziert, wie es die Raumfahrtagenturen lange Zeit gemacht haben. Die wissenschaftlichen Experimente auf der Raumstation, die sind sehr interessant, klar. Aber die rechtfertigen meines Erachtens absolut nicht diesen zig Milliarden Aufwand an Euros oder Dollars, die eben die ISS kostet. Dort oben wird für meinen Geschmack auch ein bisschen zu viel getwittert, dafür zu wenig geforscht. Ein erheblicher Teil dieser Forschung dient ja auch, der Raumfahrt, das heißt man sammelt dort Erfahrungen für die langen Reisen ins All, etwa zum Mond, das ist also Raumfahrtforschung für die Raumfahrt. Ich sehe wirklich die astronautische Raumfahrt jetzt an einem Scheideweg. Man kreist in der Raumstation seit über 20 Jahren um die Erde, aber eigentlich ergeht es einem wie dem Hamster im Rad, man kommt nicht wirklich voran, jetzt blicken alle sehnsuchtsvoll Richtung Mond, wobei ja auch nicht ganz klar ist, was der Mensch dort eigentlich soll, vor allem was er auf Dauer soll, wie wir ja hören, wie das dann geschehen soll. Ich hoffe, dass die Raumfahrtagenturen sich ein bisschen ehrlicher machen und vielleicht Vielleicht mal offen diskutieren, wofür wir wirklich Menschen äh, den Risiken eines Raumfluges aussetzen. Die Forschung allein jedenfalls ist aus meiner Sicht kein guter Grund für diese horrenden Summen, die da in die Raumfahrt fließen.
1: Wunderbar. Sie haben beide schon ein paar erste inhaltliche Flöcke hier eingeschlagen. Ich hoffe, wir können da einiges jetzt in den nächsten 20 Minuten noch ein kleines bisschen vertiefen. Herr Ewald, ich habe es eben schon erzählt. Sie sind 1997 noch zur russischen Raumstation Mir geflogen. Was war da Ihr Job damals? Was haben Sie da tagsüber gemacht?
0: Erstmal muss ich eben schmunzeln, als Herr Lorenzen vom Geld aus dem Fenster werfen sprach. Aus welchem Fenster, Herr Lorenzen? Die, nicht aus der Raumstation. Wenn wir es irgendwo rauswerfen... dann konnten Sie nicht. hoffentlich kein Fenster aufmachen, oder? Wenn wir es irgendwo rauswerfen, dann werfen Sie es hier ja auf der Erde raus. Also erstmal ist das auf der Erde ausgegebenes Geld. Und so war es eigentlich auch in Russland. Die Russen, früher die Sowjetunion, dann im Umbruch, dann. die Russen haben uns ja mit offenen Armen aufgenommen, weil diese Kooperation, mit der ich dann ins All kam, sozusagen... Sozusagen eine Unterstützung, auch finanzielle Unterstützung der russischen Raumfahrttechnik, aber auch der Raketenbauer waren. Und wenn sie sich das. Äh, also, das sie Welt, waren dankbar für die Passagiere aus genau, dem Westen, die na, wir bezahlt hielten, haben. Wir hielten die Leute im Job. Das war Genschers Überlegung. Und insofern kommen manchmal auch Überlegungen in Raumfahrtprojekte rein, die eben nicht unbedingt auf Experimente oder auf Forschungen unter Schwerelosigkeit zielen. Aber wenn wir denn mal die Möglichkeit haben, wie, so wie in meiner Mission oder in den Vorgängermissionen, dann machen wir das Beste draus. Das kann ich Ihnen also auf Traum und glauben versichern. Wir haben also einen auf fünf Minuten getakteten Plan. Bei mir war es der sogenannte Metabolic Ward in Space, das heißt also eine genaueste, penibelste Überwachung meines Körpers auf Effekte der Schwerelosigkeit, auf Effekte der Weltraumumgebung. Und da ist viel rausgekommen. Also wenn man mal die Möglichkeit hat, ins All zu fliegen, dann aber nicht, um aus dem Fenster zu schauen aller Besos, aller Brenzen, sondern wirklich mit einem Experimentbündel im Rucksack, was die äh, Mühe wert ist. Herr Lorenzen, da kann man doch erstmal nichts gegen sagen. Wenn man die Möglichkeit hat, ins All
1: zu fliegen, dass man dann ordentlich forscht, wird, wird da denn nicht ordentliche Forschung gemacht, Ihrer Meinung nach? Die Forschung ist sehr ordentlich. Das sind auch sehr interessante Experimente, die dort ablaufen. Bei der
2: Raumstation, um mal eine Zahl zu sagen, es waren jetzt bis vor kurzem immer nur sechs Menschen dort oben und da haben die Raumfahrtagenturen selber gesagt, es werden etwa 40 Wochenstunden von diesen sechs zusammen nur für die Forschung in den Modulen verwendet. 40
1: Wochenstunden von allen Forschern zusammen, von
2: allen Astronauten, die dort... Von allen, von allen sechs zusammen, von sechs Menschen an Bord, genau. Nun, jetzt ist ein Siebter da, vielleicht sind es jetzt ein paar Stunden mehr. Klar ist auch, viele Experimente muss man nur starten, die laufen dann automatisch weiter. Aber da sieht man eben, die Forschung spielt dort nur eine, ja, man muss wirklich sagen, eine etwas untergeordnete Rolle. Was Herr Ewald ansprach, finde ich ja wunderbar. Damit, glaube ich, könnte man die astronautische Raumfahrt viel besser rechtfertigen. Aber ich habe ein bisschen Eindruck, man hat Angst davor, bei den Agenturen diesen Punkt nach vorne zu stellen. Und das ist natürlich die internationale Zusammenarbeit. Und das ist aus meiner Sicht eigentlich die größte Errungenschaft der ISS, dass man über politische und kulturelle Grenzen wunderbar zusammenarbeiten kann. Die USA, Russland, Europa, Japan, Kanada, leider nicht mit China auf Geheiß der Amerikaner und leider macht man jetzt aber beim Schritt zum Mond den Fehler, dass man Russland wieder ausschließt und Russland wird da zusammen mit China etwas arbeiten. Das heißt, das Gute, was die astronautische Raumfahrt gebracht hat beim Modell ISS, das setzt man jetzt leider beim Mond wieder aufs Spiel. Also das ist nicht sehr schön.
0: Also da brauchen wir keine Sondierungsgespräche, da können wir gleich in Koalitionsgespräche <lacht> eintreten, Herr Lorenzen. Ah, ja, ja, ja. Äh, denn äh, gerade das mit China, das äh, ist ja auf europäischer Ebene ein, ein dauerndes Ärgernis und äh, Vielleicht erklären wir das noch mal ganz kurz für unsere Hörer. Warum, also, warum kann man nicht Stichwort mit China das da zusammenarbeiten? ITER, das Non-Proliferationsgesetz des amerikanischen Kongresses, was es verbietet, mit Fremdstaaten, die Nuklearforschung betreiben, die nukleare Bedrohung eventuell auch äh, für Amerika darstellen, technische Dinge auszutauschen. Das mit den sechs Leuten noch mal aufgegriffen. Also wir sehen schon einen Boost an Wissenschaft, seitdem wir von den ursprünglichen dreien auf sechs und ähm, also, das sind von zwei von drei so Astronauten auf sechs sechs Astronauten und jetzt auf sieben durch diese Sitzmöglichkeiten dann eben bei der neuen SpaceX Dragon Kapsel gegangen sind. Davon sind 50 Prozent Amerikaner oder mit den Amerikanern per Vertrag verbundenen Japaner, Europäer und Kanadier und 50 Prozent die Russen. Also seien wir fair und sagen, was die Russen in ihrem Teil machen, das kann ich ihnen nicht diktieren und da ist auch sicherlich die Publikation äh, solcher Ergebnisse etwas anders als äh, das, was wir mit dem restlichen. 50 Prozent in unserem Teil der Raumstation bei aller internationaler Zusammenarbeit anstellen. Also da muss man ein bisschen Äpfel und Birnen auseinanderhalten. Aber schauen wir doch mal kurz zurück in die Anfänge
1: der bemannten Raumfahrt. Juri Gagarin, der erste kosmonaut im Weltall, da muss man ja unterscheiden, und das Apollo-Programm der Amerikaner. Herr Lorenzen, waren das Programme, wo der Forschungsnutzen tatsächlich im Vordergrund gestanden hat? Oder was glauben Sie?
2: Nein, die Forschung war beim Mond Trittbrettfahrer. Man hat auch da ein bisschen Forschung gemacht. Aber klar ist, dass John F. Kennedy nicht den Mond als Ziel ausgerufen hat, weil er so ein begeisterter Freund der Mondforschung oder der Weltraumforschung war. Da ging es natürlich um Politik im Kalten Krieg. Da war wirklich die Forschung nur ein, ja, Trittbrettfahrer. Man hat das ein bisschen gemacht. Man kann sich freuen über die Proben hier unten. Das ist für die Planetenwissenschaft ist das alles sehr wichtig und gut gewesen. Aber natürlich kann man mit den Mondproben alleine auch wiederum dieses Riesenprojekt des Fluges mit Menschen zum Mond nicht rechtfertigen. Und
1: hat hat sich das jetzt nachhaltig geändert, Ihrer Meinung nach? Oder ist das tatsächlich immer noch so, dass da, ich sag mal, so Dinge wie Nationalstolz besonders weit vorne stehen bei der Raumfahrt? Ich
2: glaube, bei der Internationalen Raumstation sicherlich nicht mehr. Das ist ja wirklich ein bisschen ein Routinebetrieb natürlich, in dem man regelmäßig hinfliegt. Sicherlich für China, das ja ein sehr ehrgeiziges Programm hat, was eben das auch ein bisschen notgedrungen verfolgen muss, weil es ja eben bei der ISS ausgeschlossen ist. Da ist es sicherlich sehr politisch. Da dürfte es sehr interessant sein, wenn man denn dann von chinesischer Seite zum Mond kommt ob das dann wirklich nachhaltig ist oder weitergeht. Denn das ist ja das Problem. Ein politisches Ziel ist sehr schnell erreicht oder ist dann erreicht, wenn man einmal da war. Eigentlich hätten die Amerikaner nach Apollo 11 das ja schon einstellen können. Da hatte man gewonnen. Und ich bin gespannt, ob China, wenn sie denn wirklich Menschen hinschicken, womit ich durchaus rechne, ob die dann tatsächlich eine Art dauerhaftes Mondprogramm haben oder dann eben auch den
0: Sieg davon getragen haben und dann auch den Mond wieder ein bisschen in Ruhe lassen. Also sie hatten ja eben die Tweets erwähnt. Da bin ich bei Ihnen. Ich bin kein Kind der Social Media. Und bei meiner Mission hatte ich... Also also 20 Filmrollen dabei mit 36 Expositionen. Die konnte ich mir aber nicht auf ja, an Bord angucken. Ich habe die Musste warten, bis ich wieder unten war, um zu ja. sehen, was ich da für schlimme äh, Fehler gemacht habe. Insofern ist das natürlich heute eine andere Welt. Aber der Tweet, den ich jetzt erwähnen möchte, das ist der von Matthias Maurer eben an seinen chinesischen Kollegen, der soeben gestartet ist zum Himmelspalast der Chinesen. Die haben nämlich zusammen trainiert. Und so weit sind wir schon, dass wir also tatsächlich auch auf der Arbeitsebene diese Kontakte haben. Und wie Matthias Maurer, jetzt auch sagte, freundschaftliche Kontakte haben und äh, uns da jetzt nicht die Butter vom Brot gegenseitig weggucken, sondern äh, versuchen, das Möglichste aus dieser sehr anspruchsvollen Aufgabe Raumfahrt dann für mh, ja für die Menschheit, jetzt mal ein bisschen Pathos, herauszuholen. Aber Herr Lorenzen sagt ja, die Forschung steht vielleicht
1: nicht so sehr im Mittelpunkt. Andere Dinge haben durchaus eine gewisse Relevanz, eben diese internationale Zusammenarbeit. Was glauben Sie, welche Rolle spielt eben dieses Symbol bemannte Raumfahrt und warum ist das überhaupt
0: ein Symbol? Wie funktioniert das? Also 1989, das Jahr, wo die ESA, zwölf europäische Staaten vertretend dieser Raumstationspartnerschaft beigetreten ist. In diesem Jahr hat man nicht gewusst, was denn heute an Experimenten auf der Raumstation tatsächlich Wirklichkeit wird. Also die Möglichkeit, ohne Erdschwere eine Bose-Kondensation von bestimmt behandelten Molekülen und Atomen äh, zu behandeln. Wir können Gensequenzierungen inzwischen an Bord der Raumstation ausführen. Wir können also in das laufende biologische Experiment eingreifen und Parameter verändern, weil wir sehen, welche Gene unterdrückt werden und welche Gene ausgeprägt werden. Und durch diese Möglichkeit, da eben auch mit mehr Menschen zu forschen, denn Roboter forschen nicht. Nur Menschen Menschen haben diese Neugier und, und betreiben Forschung, werden diese Experimente dann auch ordentlich in Anspruch genommen. Also es ist schon ein sehr erfülltes Laborleben da oben und nicht nur aus dem Fensterschirm. Wobei aber viele
2: Experimente natürlich doch auch automatisch ablaufen können. Also das manches könnte man sicherlich auch auf Schrei fliegende Satelliten setzen. 20 Klar, Jahre. Ja, der Astronaut mh. kann dann eingreifen und reparieren. Nicht, aber das ist nicht für alle Experimente wirklich notwendig.
0: Ich habe 20 Tage auf der Raumstation verbracht, aber 20 Jahre in Kontrollräumen, um genau das sicherzustellen, dass Experimentserien dann auch abgefahren werden können, um die sich natürlich die Astronautinnen und Astronauten an Bord nicht jetzt im Detail zu jeder Sekunde kümmern können. Eines der großen Projekte, die jetzt halt immer wieder diskutiert ist, ist der Flug zum Mars,
1: eventuell auch eine Station auf dem Mond. Wird da tatsächlich der Mensch gebraucht und wofür wird er dort gebraucht?
0: Erstmal haben wir jetzt eine Serie von Weltraumexpeditionen gesehen, mehr oder weniger kurzer Flugdauer. Und die Leute waren einfach geflasht von dem Blick unten auf die Erde. Also das scheint drin zu stecken. Und ähm, auch meine Kolleginnen und Kollegen haben immer gesagt, ach, könnten wir hier mal ein ganzes Parlament hochfliegen? Dann würde das mit zum Beispiel den Veränderungen, den schädlichen Veränderungen auf der Erde viel schneller einsichtig. Also diese eigene Ansicht, das Authentische. Dieser Blick auf diese verletzliche Erde. Da sind die Social Tweets dann auch wieder unser Freund, weil man erreicht eben dadurch viel mehr als den zufällig nachher in den Film oder in den Vortrag gehenden Interessierten. Und diese Komponente ist also nicht äh, zu ersetzen. Sie ist aber eben nur Teil dieser Weltraumfahrt. Wenn ich jetzt gefragt werde, pro oder kontra Weltraumtourismus, dann würde ich sagen, ich würde mich unwohl fühlen, wenn da hunderte von Tonnen Treibstoff verbraucht werden, damit ich in einem Glasfenster zehn Minuten auf die Erde runterschauen kann und Schwerelosigkeit erlebe. Ich Über den Weltraumtourismus
1: sprechen wir sicherlich gleich nochmal, aber Schauen mal ein bisschen in die Ferne. Fernziel für die NASA ist eine Mission zum Mars. Was bringt das, dass da ein Mensch dabei ist? Was kann der, was eben Roboter nicht können?
0: Da sind wir bei den 140 Millionen, die Deutschland äh, pro Jahr in das ESA-Explorationsprogramm investiert. Wir sind an Mondmissionen beteiligt, die für Europa viel zu groß wären. Aber wir machen das mit den Russen, wir machen das über das Gateway mit den Amerikanern. Und sicher schielen wir auch mit einem Auge auf Marsmissionen. Da sind Rover zurzeit noch unterwegs. Ein also, das sind diese kleinen Fahrzeuge. Der Leiter des Kontrollzentrums in Pasadena, der diese Rover dahin gebracht hat, der hat mal gesagt, also das, was die zusammengefahren haben, das hätte ein Mensch als Radius innerhalb von zwei Tagen machen können. Und das war auch das Glück eigentlich auf dem Mond. Da ist das sehende Auge eines Geologen wie damals Harrison Schmidt oder einer ausgebildeten Astronautencrew ist eigentlich unersetzlich.
1: Okay, also es braucht da den Blick des, des Forschers. Herr Lorenzen, was, was sagen Sie
2: dazu? Zumindest beim Blick auf die Verletzlichkeit der Erde möchte ich ein bisschen widersprechen. Es hilft sicherlich, wenn Menschen runtergucken und das uns sehr emotional vermitteln. Aber wie verletzlich die Erde ist, wo Regenwald abgeholzt wird, wie der Aralseel austrocknet, das fotografieren für uns nicht Astronautinnen und Astronauten, sondern die Hunderte mittlerweile von Erdbeobachtungssatelliten, also von Satelliten, die sehr genau die Erde im Blick haben. Da sind dann äh, die Menschen nicht wirklich notwendig. Und es äh, gab ja auch Astronauten, die sich dann in die Kuppel der ISS gesetzt haben und beklagt haben, wie verletzlich die Erde ist, wie wir mit ihr umgehen, aber leider dann auch nicht die Selbstreflexion hatten zu sagen, wie klimaschädlich eben der eigene Beruf ist, der eben mit an der Zerstörung der Atmosphäre
1: Wie klimaschädlich bleibt. ist denn die
2: bemannte Raumfahrt aus Ihrer Sicht? Naja, es ist, Herr ja, Ewald sprach es ja an, klar, also wenn man jetzt nur zum Spaßhof fliegt, ist es vollkommener Unfug, aber bei einer äh, bei einer Soyuz-Staat gehen natürlich irgendwie rund 500 Tonnen, wenn ich es richtig im Kopf habe, also etliche 100 Tonnen an Abgasen in die Atmosphäre, die Ausbildung eines Astronauten an vielen verschiedenen Standorten weltweit, ist natürlich flugintensiv wie kaum ein anderer Beruf. Also ein Astronaut selber, bevor er zur Raumstation kommt, hat natürlich einen unfassbar großen Kohlendioxidabdruck. Das stimme ich an Ewald vollkommen zu. Für reinen Spaß wäre das absolut unverantwortlich. Und bei der ISS muss man sich eben sehr genau überlegen, warum man das macht. Aber ich glaube tatsächlich, für eine Sache sind tatsächlich Menschen auf dem Mars unverzichtbar. Ich glaube, weniger für ein bisschen geologische Forschung der Rover. Aber wenn man wirklich nachdenkt, nachweisen will, ob es auf dem Mars Leben gibt, ob da im Boden irgendwelche Mikroben stecken. Das wird man kaum mit Automaten können. Die NASA hat das mal versucht, 1976, hatte zwei verschiedene Experimente an Bord der Viking-Sonden. Das eine Experiment hat gesagt, jawohl, es ist Leben im Boden. Das andere hat gesagt, nein, es ist kein Leben und dann wusste man nicht, was man machen soll. Und da wäre es natürlich wirklich gut, wenn wir also diese Urfrage des Menschen klären wollen, sind wir allein im All oder gibt es auch woanders noch Leben? Da wären dann Menschen wirklich gut, aber wirklich allein Nein, für diese Frage glaube ich, da bräuchte man Menschen auf dem Mars. Ansonsten ist es aus meiner Sicht horrender Unfug.
0: Die aber erstmal die ersten Stufen der Trittleiter betreten müssen. Die machen wir gerade in der ISS. Ja, richtig. Wir schauen natürlich auch, wie ist die Strahlenbelastung der Astronauten. Wir sehen medizinische Phänomene wie eine Verringerung der, der äh, Seeschärfe zum Beispiel, die uns Sorgen machen. Äh, also die Astronauten, wenn sie längere Zeit da sind, äh, genau. können schlechter gucken. Ja, das ist also etwas, was man tatsächlich erst nach längerer Zeit und mit mehr Statistik jetzt äh, rausgekriegt hat. Und diese Dinge sind natürlich auch für parallel liegende Fälle auf der Erde. Gut. Herr Lorenzen, eines der Argumente für die Raumfahrt sind ja immer diese
1: Abfallprodukte, also diese kleinen Erfindungen, die nebenbei entstehen für die Raumfahrt, aber die uns im Alltag das Leben sehr viel besser machen. Können die rechtfertigen, was wir da an Geldern ausgeben? Sind die zumindest ein Teil der Rechtfertigung? Ja, das sind schöne Nebeneffekte, aber die gehen
2: praktisch mit jeder Art von Hochtechnologieprojekt einher. Also, wenn was gibt es da für wollten, typische Beispiele? Äh, da gibt es irgendwie die Rettungsdecke, gibt es da. Natürlich ist die Teflonpfanne selber nicht, aber wie man mit Teflon arbeitet, das ist eben etwas, wir haben diese Augendruckmessgeräte mal erfunden. Also da gibt es tatsächlich ein paar Dinge, die man dort für so ein Projekt entwickelt hat. Aber natürlich ist das praktisch automatisch mit Hochtechnologie verbunden. Ich sage es jetzt mal überspitzt, wenn wir auf die Idee kämen, wir wollten auf dem Boden des Marianengrabens, also irgendwo tief im Pazifik, ein Einkaufszentrum bauen, dann müssten wir auch dafür ganz viel neue Technologie entwickeln, die dann irgendwo auch oben an der Oberfläche zum Einsatz käme. Das ist jetzt aus meiner Sicht auch ein kleiner Teil, der eben mit Hochtechnologie verbunden ist, der aber jetzt auch nicht sagen kann, äh, naja, wir machen jetzt die Raumfahrt eben äh, für die Rettungsdecke. Also das allein, glaube ich, äh, wird auch für den Astronauten und, ja, und den Astronauten niemand zu so sagen.
0: Da ist so ein, so ein negativer Unterton für, <lacht> für äh, sich Aufgaben stellen. Also das neue ESA-Programm, das heißt jetzt Ambition, Ambition. Klingt sehr positiv. Also Anspruch, ein technologisches Problem zu lösen, ob es jetzt ein Raumfahrtproblem ist oder im Marianengraben oder irgendwo auf der Erde unter wideren Umständen, wo man halt nicht Laborbedingungen annehmen kann. Und das genau ist Raumfahrt. Raumfahrt ist eine Herausforderung. Ich habe 60, 80 Masterstudenten, die kommen bei mir in den Kurs, Astronautik und Raumstation. Und die wollen solche Herausforderungen. Die wollen sich an der Technik an bisher ungelösten Fragen messen. Herr Lorenzen hat eben schon genau, die, sehr. Aber, dann,
2: aber natürlich auch gilt, Moment, darf ich, darf ich das kurz ja. noch dazu? Die gilt aber natürlich diese neue Technik auch für die nicht-astronautische Raumfahrt. Also ich brauche ganz viel dieser Technik auch ja. eben für Satelliten, die natürlich. ich ins schicke. Das heißt, ja. das ist, auch diese Abfallprodukte sind nicht originär mit der astronautischen Raumfahrt und, verbunden, und, sondern mit Raumfahrt
0: und generell. Und dann bitte auch die Aufforderung an Elon Musk bei seinen Massenraketenstarts auch auf diese grüne Raumfahrt jetzt äh, zu achten, die wir zu Recht eben angesprochen Absolut. haben. Absolut. Ich stelle noch mal die
1: Frage. Herr Lorenzen hat eben schon über die. Ich sag mal, touristische Raumfahrt, Weltraumtourismus gesprochen, dass das eigentlich aus, ich sag mal, Klimaschutzgründen eigentlich schier nicht zu rechtfertigen ist, nur zum Spaß ins Weltall zu fliegen. Wie sehen Sie diese Entwicklung, dass, ja. dass da jetzt viele Unternehmen kommerzielle Raumflüge anbieten?
0: Also die Botschaft, wir haben die Erde von oben gesehen, wir haben das dünne Band der Atmosphäre gesehen, 80 Kilometer nur. Gut, die Herrschaften waren jetzt gerade nicht viel weiter raus, aber mit aus 400 Kilometern sieht man da schon, dass das sehr begrenzt ist. Diese Botschaften, die teilen die natürlich auch mit den, ich sag mal, professionellen Astronauten oder Astronautinnen, die sich schon im Erdorbit bewegt haben. Aber letztlich, wenn es dann nur im Milliardärsclub das Essensgespräch ist, dass man neulich mal im Weltall war, ist das natürlich kein für mich einleuchtender Grund, das zu tun. Ich halte mal fest, der Weltraum fasziniert Sie ja offenbar beide sehr, aber was den Sinn und Unsinn
1: der bemannten Raumfahrt angeht, da gehen Ihre Meinungen schon noch ein bisschen auseinander. Schauen wir mal kurz in die Zukunft noch zum Schluss. Die Mondlandung liegt jetzt inzwischen über 50 Jahre zurück. Was denken Sie, Herr Ewald, wie wird die bemannte Raumfahrt in 50 Jahren aussehen und warum werden die
0: Menschen ins Weltall fliegen? Die Programme, die in 50 Jahren zum Tragen kommen, die werden fast jetzt schon aufgelegt. Das heißt, wir sind zurzeit dabei, den Grundstein zu legen, ähnlich wie wir das vor 30 äh, Jahren in der Frage ISS-Beteiligung, ja oder nein, äh, gemacht haben. Beim Mars, da haben wir ja eben schon äh, uns darauf äh, geeinigt, dass das natürlich die drängende Grundfrage unseres Daseins ist. Sind wir allein im All? Hat der Mars äh, irgendwann auch mal Leben getragen? Und das ist eigentlich das große Ziel. Aber es wird immer auch was im Erdorbit zu tun geben, Schwerelosigkeit, Strahlungsatmosphäre etc. Diese Dinge sind also nach wie vor eine Herausforderung an die Wissenschaft, an die wissenschaftlichen Fragestellungen. Herr Lorenzen, auch
1: an Sie die Frage. Was denken Sie, wie sieht die bemannte Raumfahrt in 50 Jahren aus und wofür wird sie genutzt? Ich bin mir gar nicht sicher, dass es die in 50 Jahren wirklich noch geben wird. Ich hoffe es,
2: aber ich bin mir nicht sicher. Ich sehe eine große Gefahr an diesem Tourismus. Wenn irgendwann die Milliardäre fliegen, wird es sehr schnell an der öffentlichen Unterstützung mangeln, dass man sagt, wozu brauchen wir dann noch die staatlichen Agenturen und ob die Milliardäre dann wirklich alleine fliegen, das wage ich zu bezweifeln. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, es wird irgendwie schon noch eine Rückkehr zum Mond geben oder von China dorthin zu gehen, ob man dann wirklich da jetzt noch für Jahrzehnte das weiter betreiben wird. Ich wage da keine Prognose. Ich glaube auch, wir hätten vor 50 Jahren nicht vorhergesagt, in welchem Zustand die Raumfahrt heute ist. Klar ist nur, man wird irgendwann merken, der Mensch ist eigentlich nicht fürs All gemacht. Und es ist weder auf dem Mond schön noch auf dem Mars. Und wenn Herr Musk da spricht, er will die Menschheit auf zwei Plätzen ansiedeln. Also jede Müllkippe auf der Erde ist unendlich viel wohnlicher und gemütlicher als der Mars. Also ich sehe da diese ganz große
1: Zukunft der astronautischen Raumfahrt nicht. Und damit geht die Streitkultur für heute zu Ende. Vielen Dank meinen beiden Gästen für die spannende Diskussion. Reinhold Ewald, ehemaliger Astronaut und heute Professor für Astronautik und Raumstationen an der Universität Stuttgart und Dirk Lorenzen, Wissenschaftsjournalist und Buchautor. Und im Anschluss an diese Sendung hören Sie gleich Kultur heute. Mein Name ist Stefan Römermann. Ich sage danke fürs Zuhören und wünsche noch einen schönen Abend.